0: Willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Wenn du mit deiner kreativen Arbeit mehr Geld verdienen möchtest, hast du üblicherweise mehrere Optionen, wie du deine Honorare erhöhen kannst. Eine davon ist, für größere KundInnen zu arbeiten, also zum Beispiel anstatt für lokale Unternehmen für international aufgestellte Marken zu arbeiten. Und hier stellt sich relativ schnell die Frage, wie kommst du daran, sozusagen? Und diese Frage beantwortet unsere heutige Gästin, die Hamburger Illustratorin Lisa Tegmeier. Lisa hat schon für globale Marken wie Nike, Adidas und Google illustriert. Und wie sie Akquise macht, erzählt sie im heutigen Interview. Ich freue mich sehr, dass Lisa sich bereit erklärt hat, heute im Podcast ihr Wissen zu teilen. Und für mich schließt sich irgendwie auch so ein Kreis, denn dieser und ich haben uns an der HW in Hamburg in meinem Existenzgründungs- und Positionierungskurs kennengelernt, den ich dort viele Jahre und vor vielen Jahren gegeben habe. Und ich freue mich riesig darüber, was Lisa in ihrer Selbstständigkeit schon alles erreicht hat. Und da wird noch mehr kommen, da bin ich ganz optimistisch, insbesondere weil Lisa sehr reflektiert sowohl mit einer Dienstleistungsbrille auf ihre Selbstständigkeit schaut, aber eben gleichzeitig auch darüber nachdenkt, was die Künstlerin Lisa braucht, um weiterhin ihren Kreativitätsspringbrunnen fröhlich sprudeln zu lassen. Und darüber sprechen dieser und ich auch. Deshalb, lass uns gleich mal loslegen. Aber bevor es losgeht, hier noch eine kurze Randnotiz in eigener Sache. Die Portfolio Akademie, mein Live-Online-Programm, indem sich Illustratorinnen und Designerinnen innerhalb von zwölf Monaten nachhaltig positionieren und mit wirksamer Akquise starten, öffnet nächste Woche offiziell die Türen für Menschen, die sich anmelden wollen. Aber für die Menschen, die auf der Warteliste stehen, sind die Türen schon seit ein paar Tagen offen. Und weil in dieser Runde die Platzanzahl auf 35 Plätze begrenzt ist, und schon über zwei Drittel der Plätze vergeben sind, hier der Hinweis, wenn Du dieses Mal mitmachen möchtest, dann melde Dich jetzt noch schnell bis morgen, dem 23. Februar 2024, unverbindlich für die Warteliste an und bekomm damit die Möglichkeit, Dich vor der offiziellen Anmeldezeit schon für die Portfolio Akademie anzumelden und um Dir einen Platz zu sichern. Für die Warteliste anmelden kannst Du Dich, wie gesagt, bis morgen, bis zum 23. Februar 2024 und offiziell anmelden kannst Du Dich bis zum 1. März 2024. Mehr dazu erfährst Du unter wwwdigutemarbede slash p.a. -p -p Portfolio und A.w. Akademie Randnotiz Ende So, okay. Und jetzt... Aber mal los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viele Aha-Momente mit der großartigen Illustratorin Lisa Hegmeier. Let's go. Hi Lisa, wie schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Portfolio Podcast. Hallo,
1: ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du wurdest ja gewünscht von den HörerInnen des Portfolio Podcasts und ich habe mich total gefreut, dass da dein Name so aufploppte, weil wir kennen uns ja schon ziemlich lange. Du hast an der HAW in Hamburg studiert, während ich mhm. den Existenzgründungskurs dort gegeben habe. Also als wir uns kennengelernt haben, warst du auch schon selbstständig als Masterstudentin und heute arbeitest du total beeindruckend erfolgreich im Bereich Editorial und Branding, unter anderem für... KundInnen wie Adidas, Bräuninger, Die Zeit, Der Spiegel, Klana, Guardian, New Yorker, Die New York Times, TripAdvisor, Twitter, UEFA. Das ist eine total <lacht> ja. beeindruckende Liste von Referenzen. Vielleicht können wir mal ganz am Anfang anfangen. Kannst du dich noch an deinen allerersten Illustrationsauftrag erinnern?
1: Ja, kann ich. Und erstmal noch vorweg, danke, das klingt immer so wahnsinnig aufregend von außen. Manchmal vergisst man ja selber, was man schon erreicht hat und was man alles gemacht hat. Und äh, wenn du das so sagst und zusammenfasst, klingt das auch echt, ja, nach einer ganz schönen, dollen Liste. An meinen ersten Auftrag kann ich mich erinnern, das war Ende 2017. Da hatte ich eine Anfrage von einem Art Director aus den USA und ich glaube, dass er über Instagram damals auf meine Arbeiten aufmerksam geworden ist. Ich hatte immer versucht, da den, den Feed irgendwie zu bespielen mit freien Arbeiten, die da sehr grafisch waren, so in, in dem Stil, der jetzt die letzten Jahre so beliebt war, so grafisch, vektorartig. Mhm. Und er war danach auf der Suche und hat einen Illustrator oder eine Illustratorin gesucht, die für ein Softwareunternehmen... Illustration für eine Webseite erstellt, für eine, eine Event-Webseite, ein Event dieser Firma. Und das war so eine One-Page-Site, also dass die Illustrationen in den Flow sozusagen der Webseite eingebettet waren und die sozusagen in den Hintergrund überlaufen und ähm, ja dazwischen die Textelemente verbunden waren. Mhm. Ja, das, das war der erste Auftrag und der hat so gefühlt das Ganze ins Rollen gebracht, was ich dann auch irgendwie erstaunlich fand, weil danach dann, ja, nachdem die dann online war, diese Webseite, viele Anfragen kamen oder viele andere auf mich zukamen und meinten, oh, das wollen wir auch haben. Das wollen wir auch für unsere, unsere Seite, unser Unternehmen haben, so in dem Stil. Und ja, irgendwie verrückt, dass es so ins Rollen gekommen ist. Ja, das ist ja ganz oft so, dass
0: eine gute Startreferenz ist so die Eintrittspforte und danach wird das irgendwie wie so ein Staffelstab weitergereicht.
1: Ja, so hat, ja. Es, sich, hat es sich angefühlt, ja. Also es war jetzt nicht so, dass das der einzige oder erste Auftrag wirklich war. Da waren so kleinere Sachen vorweg, an die ich mich jetzt auch nicht mehr erinnere. Für kleinere, unabhängige Magazine zum Beispiel habe ich immer mal wieder Illustrationen gemacht. Aber das war eben schon wirklich so ein großer Auftrag mit einem, naja, relativ namhaften Kunden dahinter, einfach ein mittelständisches Unternehmen aus den USA. Und ähm, ja, hat mich echt gefreut, dass der Director damals auf mich gekommen ist und mit mir gearbeitet hat, obwohl ich ja gar keine Erfahrung wirklich hatte. Wenn du
0: jetzt so zurückblickst, würdest du heute mit deiner Erfahrung von heute irgendetwas anders machen, auf diesen ersten Schritten in die Selbstständigkeit? Also rückblicken
1: muss ich sagen, dass das Projekt eigentlich ziemlich reibungslos lief. Das Einzige, was da natürlich so ein Ding war, war, dass ich war wahrscheinlich zu unerfahren, um zu wissen, was potenziell passieren kann. Das heißt, was ist, wenn mehr Korrekturrunden anfallen, als eigentlich vereinbart war? Also heute weiß ich das. Da würde ich dann vereinbaren vorweg, dann wird das nachvergütet. Das habe ich damals aber nicht gemacht. Das ist das Einzige. Und das Projekt hat sich dann schon über einige Zeit erstreckt was okay war, ich, ich wollte das ja gerne, also wir haben da eine Richtung ausprobiert, die war dann nicht so in dem Sinne des Art Directors, dann haben wir noch was anderes ausprobiert und dann hat es sich so ganz langsam von da entwickelt. Ja, für mich als Einstieg war das okay, zumal das Budget auch echt damals als erster großer Job voll die Nummer war. Ich glaube, ich habe 5.000 US-Dollar bekommen, da dachte ich so, wow, oh mein Gott, das ist so viel Geld, krass. Und ich äh, meine, für den Aufwand, völlig gerechtfertigt. Wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich heute für die ganzen Korrekturrunden und die Zeit, die ich daran gearbeitet habe, sogar noch mehr verlangt. Ja, das ist zumindest ein Learning, was ich äh, da aus dem Job mitnehmen konnte. Aber eigentlich dieser Fall, also dieses Projekt lief ziemlich fair ab. Mhm. Ich glaube auch, weil es eben wirklich auch ein Designer, also ein Art Director war, der, der da mit mir gearbeitet hat. Was würdest du denn sagen,
0: ist denn so das Wichtigste, wenn Kreative auf einem internationalen Markt arbeiten wollen? Also was war denn sozusagen so der wichtigste Faktor dafür, dass sich diese Art Director gefunden hat? Und was glaubst du, was sind die Dinge, die man tun kann, wenn man zum Beispiel auf dem US-amerikanischen Markt
1: arbeiten möchte, aber in Europa sitzt? Also zum einen, glaube ich, ist das heute gar nicht mehr so ein Ding, weil wir so vernetzt sind über, über das Internet, über Social Media, dass es, glaube ich, fast schon egal ist, äh, wo man auf der Welt ist. Weil, wenn potenzielle ArtdirektorInnen über Instagram oder andere soziale Medien die Arbeiten von einem sehen und die denen gefallen, dann, glaube ich, ist denen egal, wo man sitzt. Da würde ich sagen: Hauptsache, man kann Englisch sprechen, <lacht> dass man auf mögliche Anfragen reagieren kann. Oder vielleicht auch auf Englisch kommuniziert. Das ist auf Instagram ja Also war früher zumindest ja noch mehr so ein Ding, dass man da, wenn man da gestartet ist, dass, dass es irgendwie auf Englisch lief. Heutzutage weiß ich auch nicht mehr, ob das der richtige oder einzige Weg ist. Aber früher oder vor ein paar Jahren war das ja so gang und gäbe. Mhm. Und äh, somit erreicht man ja jeden, überall, weltweit. Und was da jetzt genau ein Faktor ist, dass man spezifisch US-amerikanische oder europaweit Kunden anspricht, weiß ich gar nicht, weil die Hürden, äh, jemanden zu engagieren, heutzutage ja eh sehr, sehr niedrig sind. Hm. Wir sind ja überall vernetzt. Ich glaube, dass es, ja, dass es eigentlich egal ist. Wichtig ist, wenn man sich positioniert und sagt, ich möchte das gerne, dass man dann vielleicht auch konkret diesen Markt eher, den man bedienen möchte, anspricht und dann vielleicht auch auf Englisch direkt spricht, wenn man weltweit potenziell Kundinnen erreichen möchte. Das, glaube ich, ist elementar.
0: Machst du sowas wie Kalterquise? Also versendest du Portfolios oder, oder irgendwie sowas? Also so proaktive Sachen?
1: Ja, nee, also da muss ich sagen, das, das habe ich ganz am Anfang ein, zwei Mal gemacht, ehrlich gesagt. In dem Zeitraum Ende 2017 habe ich ans Missy-Magazin so ein Portfolio geschickt, ein Online-Portfolio, eine, eine Mail und äh, es war ganz süß, weil eine bekannte, auch Illustratorin, dort gerade Praktikum gemacht hat und mitbekommen hat, dass ich mein Portfolio geschickt habe. Und daraufhin haben sie mich auch engagiert oder mir einen Auftrag verschafft, was ich ganz, ganz toll fand, weil ich da direkt das Feedback bekommen habe. Aber ansonsten habe ich das, weil es dann nämlich auch anlief durch diesen einen Job, den ich, den ich bekommen habe, nicht gemacht. Ja, also, nee, kann ich eigentlich sagen. <lacht> nicht wirklich.
0: Ja, das Netzwerk, das, was du gerade gesagt hast, ist ja vom Prinzip das Netzwerk, was super, super wichtig ist und dabei ganz oft so unsichtbar von außen. Mich würde mal deine Meinung interessieren, weil Instagram wäre ja vom Prinzip dann für dich schon super, super wichtig. Hast du das Gefühl, dass sich Instagram in den letzten Jahren verändert hat und dass das vielleicht auch heutzutage deutlich also anders ist und vielleicht auch schwerer ist, gefunden zu werden?
1: Ja, absolut. Ich würde es zu 100 Prozent unterschreiben, ich weiß gar nicht, seit wann ich genau bin. Ich glaube so seit etwa 2015. Und die ersten Jahre war das eine absolut hilfreiche, krasse Plattform. Ich kenne auch noch andere IllustratorInnen, die sich zur gleichen Zeit dort angemeldet haben und ihre Arbeiten präsentiert haben, die jetzt auch erfolgreich sind und namhafte KünstlerInnen auf dem Markt sind. Und... Es war so, dass man sein unbewegtes Bild hochgeladen hat und so viele Menschen erreicht hat, wie jetzt nur in guten Zeiten. Das ist mittlerweile ganz, ganz anders. Also man, man muss ja wirklich darum kämpfen, gesehen zu werden auf dieser Plattform, um Reichweite zu haben. Und vor allen Dingen erreicht man das ja auch fast nur noch mit Bewegtbild, habe ich das Gefühl. Also ich sehe das ja auch an meinen eigenen Postings, dass wenn ich ein ja, unbewegtes Bild einfach von einer neuen Illustration oder so teile, das dass nur noch ein Bruchteil, meistens läuft es so auf 10 Prozent meiner Followerzahl, die ich habe, hinaus, dass es diese 10 Prozent meiner Follower sehen. Und ja, das ist schon extrem schade. Und natürlich, also mich setzt das auch sehr unter Druck,
0: mhm.
1: weil ich, ich, ich möchte ja mithalten, ich möchte weiterhin gesehen werden. Ich, ich weiß, dass die, die Plattform hat mir am Anfang sehr viel gebracht Ich weiß, dass viele Kunden darüber auf mich aufmerksam geworden sind. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, wenn ich da jetzt nicht mehr mithalte, und man mich nicht mehr sieht, dann kriege ich womöglich keine Aufträge mehr, keine Anfragen mehr.
0: Nutzt du noch andere
1: soziale Plattformen, sowas wie LinkedIn oder? Ja, 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 ich versuche jetzt auch aktiver auf Behance zu sein. Das äh, habe ich gehört, dass das für IllustratorInnen ein ganz guter Markt ist oder eine ganz gute Plattform, um auch wirklich potenzielle KundInnen zu erreichen, weil man dort ja auch, gezielt nach Themen oder Stilen oder sowas filtern kann und ab und zu passiert es dort ja auch, also ich hab, hatte das Glück jetzt glaube ich zweimal, dass Projekte gefeatured werden und dann ja erst recht auf den vorderen Seiten oder in den vorderen Projekten der, der NutzerInnen dort erscheinen, was ganz schön ist und äh, LinkedIn versuche ich auch so ein bisschen mehr zu bespielen weil das ja auch so ein Facebook für die Arbeitswelt irgendwie geworden ist aber da bin ich auch noch nicht so ganz eingestiegen, da, da wollte ich dann auch noch mal schauen. Ich habe auch immer das Problem, dass ich nicht weiß, das hatte ich eben ja auch schon angesprochen, ob ich mich auf Englisch oder auf Deutsch präsentieren will, weil ich das Gefühl habe, dass es da so einen kleinen Switch gab. Früher war vieles auf Englisch, bedingt durch Instagram, weil, ja, ich weiß gar nicht wieso, aber es lief alles auf Englisch und ich habe das Gefühl... Dass Inhalte oft mehr gezeigt werden, wenn sie in der Muttersprache sind, also in der Sprache, wo man lebt. In Deutschland jetzt, also in unserem Fall auf, oder in meine, du bist ja in Finnland, aber in meinem Fall dann auf Deutsch. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie mehr Reichweite erzielt oder noch mehr anspricht. Dann hat man natürlich das Problem, ja, reiche ich dann auch noch weltweit die Menschen, wenn es dann auf Deutsch ist. Das ist schwierig.
0: Ja, ja, es verändert sich auch ständig. Ich kann dir halt nur sagen, was mir aufgefallen ist, als jemand, der in Finnland lebt und mhm. wirklich nur sehr, sehr mäßig Finnisch spricht, aber relativ vielen finnischen Accounts folgt, auf Instagram zum Beispiel, weil ich ja Finnisch lernen möchte, Aha. dass dadurch, dass man sich das jetzt alles übersetzen lassen kann, diese Sprachfrage ja, sich auf eine gewisse Art und Weise auflöst, weil das ja immer automatisch mhm. übersetzt wird. Oder halt, man kann es sich zumindest automatisch übersetzen lassen. Stimmt. Ja. Aber ja, Spannend. Und das mit Behance finde ich total interessant, weil ist so für mich klingt das so ein bisschen wie das Comeback von Behance, hm. weil das war früher ja so voll das Elite-Ding, weil man hm. ja auch nur mit Einladung reingekommen ist. Ah, das war, ja, weiß ich gar nicht. Ja, so also ganz am Anfang. Ja, ja. krass. <lacht> und dann, als es Adobe aufgekauft hat, wurde es dann so geöffnet für alle. Aber das, was du gerade erzählst, finde ich, macht total Sinn. Weil Instagram hat sich so stark verändert und es ist so schwer, dort überhaupt noch gesehen zu werden, dass es für mich total nachvollziehbar ist, dass andere Plattformen wieder an Relevanz gewinnen. So wie LinkedIn, ja. wo ich auch das Gefühl habe, das, das bekommt viel mehr Relevanz. Ja. Und dann ist das ja irgendwie auch nachvollziehbar, dass Behance auch wieder vielleicht besser funktioniert.
1: Ja, Voll spannend. Ich glaube, dass es dass wir schon überall uns zeigen sollten oder unsere Arbeiten überall präsentieren sollten. Also so, so viel und oft und weit es geht. Weil nur so ja, vervielfacht man ja die Möglichkeit, gesehen zu werden. Jetzt zu sagen, auf Instagram erreiche ich niemanden mehr, deshalb mache ich da gar nichts mehr, was, was ich rein vom Psychologischen total verstehen kann. Ich bin da auch oft sehr frustriert und ich denke, ja gut, also wenn das jetzt 200 Leute sehen, warum mache ich das denn überhaupt? Das kostet ja auch Zeit und Arbeit, mhm. da irgendwie in die Aufbereitung von, von Inhalten zu investieren. Und das sieht dann niemand. dann denkt dann, was ja, das brauche ich ja dann nicht. Aber ich glaube, das ist falsch, weil dann, es wird sich ja nicht ändern oder zurückgehen zu dem, wie es war. Es ist jetzt nun mal so, dass, dass der Algorithmus blöd ist, dass man nicht mehr gesehen wird, dass man vielleicht gesehen wird, wenn man einmal ein gutes Reel oder so erstellt hat und das dann viral geht ja, wir müssen uns da irgendwie anpassen, habe ich das Gefühl, um schon irgendwie mitzuhalten und weiterhin auf der Bildfläche zu bleiben. Weil besser so, als völlig zu verschwinden und dann, dann sieht einen keiner mehr.
0: Ja, da
1: hast du recht. Wie ist denn das?
0: Du hast dir jetzt in den letzten Jahren auch ein sehr beeindruckendes Netzwerk von KundInnen und Referenzen aufgebaut. Machst du irgendwas, um das zu pflegen? Also, weißt du, um, um immer wieder auch sichtbar zu werden, dass sich die Art DirektorInnen auch immer wieder
1: schön an dich erinnern? Ja, ähm, nee, <lacht> ehrlich gesagt.
0: <lacht> Nein, also,
1: leider nicht. Also, es kommt drauf an. Manche Kunden, die ich habe, mit denen arbeite ich immer noch zusammen. Das, war, das ist aus Projekten entstanden, die darauf ausgelegt waren, erweitert zu werden. Also wenn ich zum Beispiel ein Set an Illustrationen erstellt habe für eine App oder so eine Art kleine interne Bibliothek, die dann erweitert werden sollte, die kommen ja auf mich immer wieder zurück. Aber ich mache jetzt, also ich, ich, ich glaube, ich habe noch nie so eine Art Erinnerungsmail geschrieben. So, nach dem Motto: Hallo, mich gibt es auch noch. Wollen wir nicht nochmal was zusammen machen? Aber ich frage schon nach, wenn ich manchmal Anfragen bekomme und die dann so ein bisschen versanden, also dann nichts mehr von sich hören lassen und ich das aber spannend fand, dann schreibe ich denen schon: Hey, da, es war so eine schöne Anfrage. Ich hätte total Lust gehabt, daran zu arbeiten. Was ist denn daraus geworden? Oder ja, wollen wir das nochmal aufleben lassen? Dann höre ich meistens nichts zurück, weil die wahrscheinlich dann aus welchen Gründen auch immer das dann nicht umsetzen wollen, auf sowas reagiere ich dann nochmal oder schreibe, melde mich dann nochmal. Es ist aber, glaube ich, auch so, weil die Projekte, an denen ich arbeite, sind meist oder oft zu 70 Prozent darauf ausgelegt, dass es einmalige, sehr kurze Projekte sind, sei es jetzt im Editorial-Bereich, da ist das ja eh so, dass man für einen Artikel eine Illustration oder ein, zwei Illustrationen macht und dann war es das abgeschlossen, ganz schneller Prozess. Ja, und, und ja, so ist es sehr schnelllebig. Wie ist
0: denn das eigentlich? Du arbeitest ja im Editorial-Bereich und im Branding-Bereich. Wie unterscheiden sich denn diese beiden Bereiche, also so rein strukturell? Also mit wem arbeitest du zusammen? Wer entscheidet, dass du die Illustratorin bist? Und wie läuft das auch ab? Also ich kann mir vorstellen, dass das sehr unterschiedlich abläuft.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es so unterschiedlich ist. Ich habe das Gefühl, dass es oft... Die DesignerInnen der Verlage oder der Agenturen, die diese Aufträge vermitteln, sind die, die mich dann irgendwie kennen oder meine Arbeiten kennen und auf mich zukommen und anfragen. Und das, das kann eben eine Designerin, ja, wie gesagt, von dem Magazin sein, für das ich zeichnen soll, oder von einer Designagentur, die einen Kunden haben für diesen Branding erstellen oder so. Das habe ich meistens, also das ist das Gefühl, was ich habe, dass es meistens ein, zwei DesignerInnen intern sind, die meine Arbeiten kennen oder gesehen haben und dann das ja vorgeschlagen haben wahrscheinlich in dem Prozess und dann, ja, mich anfragen. Und Unterschiede sehe ich nur eigentlich im Budget. Also das ist ja leider so, dass es im Editorial-Bereich nicht viel Geld gibt. Das ist also ja, schade eigentlich. Es ist halt sehr schnelllebig, oft innerhalb von ein, zwei, drei Tagen macht man eine Skizze und dann nochmal drei Tage die Ausarbeitung und dann ist das Ganze auch schon erledigt. Man sieht schon Unterschied in den Bereichen, ob jetzt oft für einen deutschen Markt eine Illustration in dem Bereich macht oder amerikanischer Markt zum Beispiel, da sehe ich schon Unterschiede im Budget. Aber leider also von 500 Euro bis dann vielleicht 700 Euro, Dollar, was wahrscheinlich auch 500 Euro sind, aber ja oder vielleicht ein bisschen mehr im, im US-amerikanischen Bereich. Das im Vergleich zu so einem Branding-Projekt, also da ist wirklich Geld da. Da sehe ich eigentlich den größten Unterschied. So von der von der Arbeitsweise ist es für mich im Endeffekt sehr ähnlich. Und wie sind die
0: Aufgabenstellungen? Sind die vielleicht anders? Also, ich kann mir vorstellen, dass, mhm. weißt du, bei so. einem Magazin hat man ja ganz oft so einen thematischen Schwerpunkt und beim Branding. Ja. Ich habe noch nie Branding-Illustration gemacht. Das würde mich mal interessieren. Wie funktioniert das? Spricht da jemand mit dir über den Markengeist und das, die, die, die Werte, die in der Marke drinstecken?
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, das ist, das ist echt ganz spannend. Es war immer extrem unterschiedlich. Aber nee, gar nicht. Also es wird nur auf beiden Seiten, also sowohl im Editorial-Bereich als auch bei so Branding-Projekten vermittelt, was sich die Kreativen vorstellen, was deren Ideen waren. Und ja, mehr oder weniger wird mir dann das Vertrauen entgegengebracht. Wir schauen mal, was du noch für Ideen hast, oder bitte setz das so und so um. Aber sonst. Ich erinnere mich jetzt an das Projekt, was ich für Nike gemacht habe, die Schaufenstergestaltung. Das ist ein Konzept zum Beispiel gewesen, was schon bestand. Vorher hatten das schon, das Nike-Live-Konzept heißt es, äh, verschiedene Illustratoren für unterschiedliche Bereiche auf der Welt illustriert. Und der Art Director kam auch über Behance zum Beispiel mhm. auf mich und hat gesehen, dass ich in einem ähnlichen Stil, also auch wieder sehr flächig, poppig, bunte Farben arbeite. Und hat mich kontaktiert. Ja, aber es war eigentlich schon klar, was erwartet wird, rein stilistisch. Das Konzept bestand ja auch schon. Und hm, er hat eigentlich nur ja, die, die Feinheiten mit mir besprochen. Und dann habe ich erstmal äh, Skizzen erstellt. Und dann sind wir ins Detail gegangen, was, was er sich anders vorstellt. Aber da wurde jetzt auch nicht gesagt, der, der Ethos oder die, die, die Firma ist so und so. Vielleicht lag es auch daran, weil das Konzept schon. Es schon gab, kann auch sein. Aber auch in anderen Bereichen ist es eigentlich mh, oft so, dass mir schon vertraut wurde, weil die mich ja ausgesucht haben, vor dem Hintergrund, dass ich ja schon irgendwie zur Marke passe, vielleicht auch vom Stil.
0: Mhm. Ja, ja. Das, das finde ich, das klingt total nachvollziehbar. Der Auswahlprozess vorne weg. Da ging es um diese Branding-Thematiken ja, The ja. The oder Themen. Das ist gerade schon angesprochen, dass der Stil ja mit Sicherheit da auch eine große Rolle spielt. Mhm. Wie, wie siehst du das denn? Wie wichtig ist die Stilistik und wie wichtig sind vielleicht auch die inhaltlichen Schwerpunkte? Weil du hast ja auch so thematische Schwerpunkte. Ja. Also du zeigst Frauen, es geht um Empowerment. So, ja. es sind einfach ganz klare Themen bei dir in deinen Arbeiten zu erkennen.
1: Also, das ist so ein spannendes Thema. Ja, ich glaube, wir kennen es alle, dass dieses Thema, der eigene Stil, so bedeutend ist, auch gerade am Anfang. Wie finde ich meinen Stil und was führt überhaupt dazu, dass man den hat? Finde ich voll spannend. Ich glaube, dass da ja, zwei Sachen wichtig sind. Dass es zum einen das rein stilistische ist, wie das Ganze aussieht, und dann aber auch die Thematik dahinter. Also ich kriege sowohl oder habe sowohl Anfragen bekommen, meinen, meinen Stil irgendwie zu multiplizieren. Also dass, dass die genau das wollten, dieses flächige, vektorartige, reduzierte. Gerade zu, zu Beginn würde ich sagen, am Anfang, so, dass, dass es hauptsächlich um den Stil ging, da habe ich auch noch nicht so einen Schwerpunkt, auf die Themen, die ich jetzt bediene, gehabt. Mhm. Und jetzt in den letzten Jahren, gerade weil ich ja diese Themen, Empowerment, Diversität, aber auch so ja, viele Frauenfiguren darstelle, habe ich auch vermehrt Anfragen in diese Richtung bekommen, die eben genau das wollten, genau die, ja, diese Themen sehen wollten. Ja.
0: Was glaubst du denn, was Zeitgeist für eine Rolle spielt? Weil Stil ist ja immer auch an Zeitgeist verknüpft. Denkst du über sowas nach? Zum Beispiel hast du auch so Gedanken, dass du denkst, oh mein Gott, was ist, wenn mein Stil in fünf Jahren nicht mehr in ist?
1: Ja, total. Das ist so ein gutes Stichwort, weil ich auch das Gefühl habe damals, als es richtig losging, Ende 2017, Anfang 2018, dass ich mit meinen Arbeiten da wirklich den Zeitgeist getroffen habe. Also dieser Flat Vector, grafische Stil, der war da gerade angesagt. Und jetzt andererseits auch habe ich Sorge davor, oder ich sehe es auch, dass es sich ändert. Also gerade durch das Aufkommen von künstlicher Intelligenz wollen wir, glaube ich, mehr Handgemachtes sehen, wollen wir wieder das Menschliche hinterarbeiten sehen. Und ich glaube schon, dass der Trend dahin geht in Illustration, dass es Handgemachter, mehr Texturen, mehr Krakelige Linien, mehr Unperfektes zu sehen ist, sodass ich auch Sorge habe, ob mein Ziel da überhaupt noch, zeitgemäß ist, wie du sagst, also den Zeitgeist trifft. Und ja, es ist nicht möglich, das jetzt komplett zu ändern. Also es wäre wahrscheinlich schon irgendwie möglich, aber es kommt ja irgendwie auch aus mir raus. Es ist ja meine Handschrift und so. Also ich kann höchstens so ein bisschen an der Umsetzung der Technik schrauben, dass es nicht mehr dieses glatt gebügelte, sehr perfekte, perfekte Linien, perfekte Kanten und Flächen sind, was ich auch möchte. Ja, und damit weiter ja auch auf der Bildfläche bleiben zu können und vielleicht immer noch zeitgemäß bleiben zu können. Das, was du gerade gesagt hast, finde ich so wichtig. Der Stil ist ja immer auch eine Entscheidung
0: zu einer Technik. Wie sieht die Kontur aus? Welche Farbe benutze ich hier? Aber ich glaube halt auch, dass ganz also ein großer Anteil von Stil, den kann man halt einfach auch nicht verändern. Mhm. So, der gehört ja, halt zu ja. dir dazu. So Und das macht diese Zeitgeistfrage natürlich vielleicht nicht weniger relevant, weil die ist, glaube ich, schon, wenn man von Illustration lebt... Einfach ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Mhm. Aber man kann sich halt auch nicht anpassen. Es hilft halt nichts. Und ich glaube zum Beispiel, dass dadurch, dass du auch so für Themen stehst, ja. die, die bleiben ja auch bei dir. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine gute Brücke ist, falls der Stil sich mal wirklich, also der Geschmack, das ist ja gar nicht ja. Stil, sondern der Geschmack sich irgendwann mal verändert.
1: Ja, ich glaube aber, dass es schon wichtig ist, am Ball zu bleiben, auch in der Hinsicht als Illustratorin. Also dass man immer schaut, was gerade vor sich geht, was gerade Trend ist, auch wenn es ja gerade nur ein Trend ist, aber dass man wirklich guckt, was passiert hier und, und was ist der Geschmack? Mhm. Schon. Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man so ein Gespür dafür hat, was da draußen passiert und ja, es geht ja letztlich um Wirtschaft, also um Kommerz und wenn ich kommerziell erfolgreich sein will, muss man das vielleicht auch in gewisser Hinsicht ein bisschen bedienen. Also es ist jetzt eine These, aber ich glaube schon, wenn man den Zeitgeist trifft, ist man auf der Bildfläche der Leute, auf, auch der potenzieller Kundinnen. Und dann wird man vielleicht gebucht, weil es eben gerade gefragt ist.
0: Ja, es ist gut, dass du das mal aussprichst. Weil es gibt ja so diese zwei Seiten von Illustrationen. Es gibt einmal diesen künstlerischen Anteil, der dann auch aus einem rausfließt und der ja. zu einem selbst dazugehört. Aber natürlich hast du recht. Wir sind ja DienstleisterInnen. Und, und am ja. Ende geht es um um kommerzielle Aufgaben, die wir da tagtäglich lösen. Und es ist, glaube ich, wichtig, davon nicht die Augen zu verschließen. Und es ja. ist ein guter Hinweis. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige vielleicht doch ganz erleichtert sind, das zu hören. Und es gibt bestimmt auch einige, die in ganz starken Widerstand gehen. Und <lacht> so, ja,
1: hm. ja. <lacht> es ist auch ein schmaler Grad, sich treu zu bleiben, aber trotzdem zu schauen, was passiert. Und möchte ich vielleicht mich ein bisschen dahingehend anpassen und verkaufen auch. Mhm. Aber wir sind ja gleichzeitig auch Geschäftsfrauen und Männer und müssen ja mit irgendwas unser Geld verdienen und ja, ich glaube, wenn man dann pfiffig ist und da so ein bisschen guckt, was ist gerade denn Trend und ich kann das vielleicht durch minimale Anpassungen bedienen, ja dann mache ich das doch, wenn es die Möglichkeit bietet, dadurch Geld zu verdienen. Ja, das, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr schön, weil ganz oft
0: bedeutet das nämlich nicht, sich komplett zu verbiegen, sondern es gibt ja, ja die Möglichkeit, so minimale Anpassungen zu machen ja und dadurch hat einfach Kommerziell gefälliger, das ist so ein böses, böses Wort, aber ja, am Ende ja. läuft es ja darauf hinaus, ja. also dass es halt einfach mehr Menschen anspricht. So, ja. Das kann man mit so minimalen Veränderungen halt ganz oft hinbekommen.
1: Ja, aber ich habe das zurzeit auch. Ich habe jetzt so lange in diesem, in diesem einen Stil gearbeitet, dass ich dachte, nur das bin ich, nur das kennzeichnet mich und meine Arbeit. Habe aber selber gesehen, dass mich andere. Stile oder, oder Dinge mehr ansprechen. Früher war es so, dass ich so, wie ich jetzt arbeite, da wollte ich hin, weil das ja so ein Traum oder ein Idol auch für mich war. Ich wollte das gerne so und so machen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man guckt, was möchte man eigentlich und versucht dann da in die Richtung hinzuarbeiten. Das heißt natürlich nicht kopieren, aber da hinzuarbeiten. Und ich habe gemerkt, mich sprechen ganz andere Dinge mittlerweile an, als das, was ich selber mache. Und jetzt versuche ich gerade so ein bisschen zu experimentieren und zu schauen, wie ich das durch meinen Filter natürlich und trotzdem meine Handschrift in meinen Stil, meine Arbeiten integrieren kann. Ja,
0: Stil ist nicht was Statisches, sondern das verändert sich ja, ja auch, genauso wie man sich als Mensch auch weiterentwickelt ja. und wächst. Ja, total. Voll gut. Also ich würde total gern mit dir nochmal über so Hürden mhm. und Challenges sprechen. Was machst du denn, wenn es schwierig wird? <lacht> Im im ja. Beruf. So und in, in, in einem Auftrag, wie gehst du ja. damit um, wenn halt ein Auftrag schwer wird, wenn es stressig wird, wenn hm. Dinge festhängen? Ja. Hast du da so ein paar Tricks und, 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 und Tools, die du da benutzt?
1: Leider nicht so ganz, sonst wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen ausgeglichener insgesamt. Es ist wirklich ein Thema, an dem ich selber aktuell arbeite und versuche, die Lösung zu finden oder allgemein Lösungen zu finden. Das ist ja auch das Ding, wenn man einmal in so einem Auftrag drinsteckt, dann können wir ja nicht wie normale, sage ich mal, ArbeitgeberInnen sagen, oh, ich bin jetzt krank, ich fühle mich nicht gut, ich höre jetzt auf, weil die Deadline ist vielleicht drei Tage später und es muss dann halt fertig werden. Ja, dann habe ich in so einem Fall einfach in den sauren Apfel gebissen und das halt erledigt, aber mir vorgenommen für die darauffolgenden Aufträge oder darauffolgende Zeit vorzunehmen, einen Gang zurückzuschalten oder mal einfach Nein zu sagen und auch keinen Auftrag anzunehmen. Also ich hatte so eine Phase, wo ich echt viele Aufträge bekommen habe und mich das total glücklich gemacht habe und ich das eigentlich auch alles machen wollte und eben am Anfang auch alles gemacht habe und zugesagt habe. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr, weil ich hatte überhaupt keinen freien Zeitraum mehr. Und ich brauchte einfach die Zeit, um durchzuschnaufen. Und darum habe ich dann ab einem gewissen Punkt gesagt, mhm. nee, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Und habe mir dann so ja, die Zeit freigeschaufelt. Aber es war schon ein langer Weg zu der Erkenntnis, weil ich ja, so eine People-Pleaserin bin und es eben allen recht machen möchte und ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich Nein sage. Ja, aber ich glaube, es ist wichtig, auf sein Brauchgefühl zu hören oder überhaupt auf seinen Körper zu hören, wenn er Signale sendet. Man muss die wirklich ernst nehmen und dann eben, so schwer es einem fällt, Abstriche machen. Ja, ja ich glaube, das ist ja wahrscheinlich
0: so eine ganz typische Lernaufgabe, die Menschen bekommen, wenn sie sich selbstständig machen. Und dann wird es irgendwann erfolgreich und der Laden brummt und die Aufträge kommen rein. Dann kommt irgendwann die Aufgabe zu lernen, wie man einfach gut auf sich aufpasst, weil halt niemand von außen da ist, der sagt, so, acht Stunden sind rum, du darfst nach Hause gehen. Ja, ja. Und es muss man ja auch einfach mal ganz klar mal aussprechen. Das ist halt auch einfach nicht leicht, weil ja die Auftraggeberinnenseite ganz oft auch echt krasse ja. Forderungen stellt. Also Total. da kommt ja auch Druck so. Ja,
1: ja. Aber also das ist gar nicht so das Ding oder war bei mir nicht so das Ding. Ich habe eigentlich von Anfang an gesagt, ich bin zwar selbstständig, aber ich arbeite ganz sicher nicht am Wochenende, auf gar keinen Fall. Und auch nicht nach, sagen wir, ab 19 Uhr. Also dann ist halt Feierabend. Weil ich, ich meine, ich bin ja auch nur eine arbeitende Person. Warum darf ich denn keinen Feierabend haben? Oder warum darf ich denn kein Wochenende haben? Das habe ich von Anfang an nicht eingesehen. Und da, da, da habe ich auch ganz klare Regeln für mich gesetzt. Voll gut. Aber ja, es ist durchaus passiert, dass Kundinnen auf mich zugekommen sind und gesagt haben ja, dann, also es war Freitag, ja, dann kannst du ja Montag dann die ersten Skizzen schicken und dann die Ausarbeitung bis Mittwoch. Und ich habe gesagt, wie, dann habe ich ja nur noch zwei Stunden am Montag, also ich arbeite am Wochenende nicht. Ach so, ja, ähm, okay, ja, dann müssen wir es vielleicht verschieben. Ja, also, nee, das geht gar nicht. Aber trotzdem kann ja Stressgefühl aufkommen, auch wenn man sich in diesen gewissen Regeln bewegt. Manchmal habe ich das auch gemacht, wenn ich irgendwie einfach um ein besseres Gefühl zu haben, gesagt habe, okay, dann mache ich Sonntagnachmittag vielleicht zwei Stunden, dann habe ich Anfang der kommenden Woche halt einen, einen entspannteren Start.
0: Nach was für Kriterien triffst du denn deine Neins? Also du hast ja gerade gesagt, dass Nein-Sagen ja. wichtiger wird, umso mehr Ja's von außen sozusagen kommen, also umso mehr Anfragen kommen. Wie triffst du deine Neins? Also nach was für Kriterien entscheidest du?
1: nachdem, wie viel Spaß es mir bereiten würde, an dem Projekt oder dem Auftrag zu arbeiten. Also das ist natürlich eine sehr glückliche Position. Die setzt ja voraus, dass ich den finanziellen Rückhalt habe. Genau, also wenn der da ist oder der da war jetzt in den letzten Jahren, dann habe ich eben geschaut, was bietet mir das Projekt? Habe ich da Spaß dran? Und selbst wenn es jetzt nicht super gut bezahlt war, aber es irgendwas ist, was ich total gern machen wollte, dann habe ich zugesagt, eher als was, was mir vielleicht mehr Geld gebracht hätte. Aber ich schon gemerkt habe, nee, das ist irgendwie überhaupt nicht mein Thema. Und da muss ich mich durchquälen. Das will ich einfach nicht mehr. Warum muss ich mich denn quälen, wenn ich jetzt durch den Job, der mir mehr Spaß macht, vielleicht die Hälfte des Geldes verdiene, aber den finanziellen Rückhalt habe, dafür aber eine bessere Zeit und mehr Spaß und Freude an der Sache. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Mhm. Und wenn ich von Anfang an schon ein komisches Gefühl hatte durch die Kommunikation oder ja einen sehr, sehr strengen Zeitplan oder irgendwas, was da war in, in der Auftragsbeschreibung, was mir nicht gefallen hat, da hätte ich früher vielleicht gesagt, naja, wer weiß, also das klingt ja erstmal eigentlich gut, dann hat der Verstand eher eingesetzt, aber ich höre wirklich auf meinen Bauch jetzt, weil mir da Dinge passiert sind, also jetzt keine schlimmen, aber halt so ein paar Dinge vorgefallen, wo ich im Nachhinein gedacht habe, ja, ich, irgendwie von Anfang an hat es sich schon komisch angefühlt. Hätte ich auf mein Bauchgefühl gehört, dann hätte ich mich da jetzt nicht durchzwingen müssen.
0: Ja, das Bauchgefühl ist eh der beste Ratgeber überhaupt. Ja. Und ja, ich, ich habe auch ein paar Stories, die ich da erzählen konnte, wo von vornherein eigentlich klar war, dass das keine gute Idee mhm. ist, da ja zu sagen. Ja. Aber das heißt, um es so zusammenzufassen, das heißt, Bauchgefühl, ja, bester Ratgeber überhaupt, ja, dann Mehr Nein sagen. Ja. Und finanzielles Polster, um finanzielle ja. Freiheit zu haben, um Nein zu sagen.
1: Das wären doch so ja. deine Tools. Genau, würde ich so sagen. Und das finanzielle Polster kann man sich ja auch durch, habe ich auch erkannt, dass das, das entsteht vielleicht durch Jobs, die jetzt nicht äh, das Highlight der Karriere sind oder äh, ja, genau das, was man für immer und alle Zeit machen möchte. Das ist ja dann am Ende auch einfach nur Arbeit und das Geld muss man irgendwie verdienen. Aber lieber so und dann die Hälfte der Zeit das machen, was einem Spaß macht durch dieses finanzielle Polster. Das habe ich auch irgendwie gelernt, dass, dass das besser ist als ja so halbe Sachen oder durch irgendwas komisches dann Geld verdienen müssen, weil es gerade die Anfrage gibt. Das ist kein gutes Gefühl. Ja,
0: zeigst du alles oder zeigst du nur das, was mehr werden soll auf deiner Webseite und auf Instagram?
1: Ja, letzteres. Ich zeige zeigt ganz viel nicht. <lacht> mir ist es aufgefallen, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr, dass ich fast nur freie Arbeiten präsentiert habe auf meinem Instagram-Kanal, auch auf meiner Website. Dann dachte ich jetzt aber auch, naja, ist ja auch blöd, ne? wenn man auf meiner Webseite nur freie Arbeiten sieht, dann könnte man auch meinen, ich denke mir diese, diese Kundenliste einfach aus. <lacht> also man muss ja dann schon vielleicht die Anwendungsbereiche auch sehen habe ich jetzt auch ein bisschen überarbeitet, dann auch so ein paar eben kommerzielle Projekte dazwischen gepackt. Ja, aber ich filtere da schon sehr, weil das tatsächlich ja auch so, so ist. Also was man zeigt, danach wird man gebucht. Ich finde deine Strategie
0: super. Ich glaube, das ist genau so. Weil ansonsten hat man so Murphy's Law. Man wird halt explizit genau ja, für das gebucht, ja. was man nie wieder machen wollte. Ja,
1: ja. ja, total. Es ist ja auch normal, man ist ja auch stolz dann auf abgeschlossene Projekte oder auch, Projekte, bei denen namhafte Kundinnen dahinter stehen, aber wenn das eigentlich was ist, was man gar nicht machen möchte, keine Ahnung, Autos oder so, ja dann vielleicht lieber nicht zeigen, weil am Ende wirst du nur für Autos beauftragt. <lacht> ja, Ja,
0: vielleicht jetzt nochmal so zum Schluss als, als letzte Frage, was war denn so der größte Aha-Moment für dich in den letzten Jahren in deiner Selbstständigkeit?
1: Hm. Ja. Das ist gar nicht so leicht, weil es gab, glaube ich, ganz viele kleine. Und da jetzt so einen großen herauszustellen, mhm. finde ich schwierig. Aber ich habe mir auch Gedanken gemacht und ja. schon ein paar Sachen aufgeschrieben. <lacht> und ich glaube, dass mein persönlich größter Aha-Moment war, es ist total unbeeindruckend, glaube ich, aber für mich war das irgendwie beeindruckend, dass mein Stil nicht nur mein Stil ist, wenn ich es auf die ein und dieselbe Art immer wieder reproduziere, sondern mein Stil ja aus meiner Hand kommt und aus meinem Selbstverständnis von der Welt und ich den auch auf viele andere Arten und Weisen und Techniken abbilden kann und ich deshalb auch mehr experimentieren möchte. Also ich nicht nur diesen Vektorkram, sage ich mal, machen möchte, so ganz clean und glatt, auch natürlich, ganz clever natürlich, in äh, Voraussicht auf den äh, aktuellen Trend, dass es wieder mehr zum Handgemachten geht, ja, dass ich das mit einfließen lassen möchte und ein bisschen offener werden möchte, weil ich es bei anderen auch schön finde zu sehen, wenn, wenn sie ihre Arbeiten und ihre Welten auf ganz unterschiedliche Weisen repräsentieren, sei es durch weiß ich nicht, Malerei auf Leinwand oder eben digitale Illustrationen oder Zeichnung auf Papier oder Skulpturen oder sowas. Das finde ich total schön und beeindruckend bei anderen Künstlerinnen zu sehen und das, das, das wünsche ich mir für mich selbst auch, dass ich so ein bisschen lockerer und offener werde.
0: Aber das ist ein schöner Aha-Moment, weil der ja so eine Tür aufmacht zu ja. mehr Lisa. Ja. Noch mehr Lisa.
1: Ja, und es ist leider so schwer, weil ich so lange in diesem Muster gearbeitet habe und ich, ich will da raus, aber daraus zu kommen, ist halt gar nicht so leicht, weil ich, ich setze mich da schon auch unter Druck manchmal, wer ja, was ist, wenn das dann nicht gut ankommt. Ich möchte natürlich auch weiterhin erfolgreich sein und Leute erreichen und habe dann natürlich Angst, wenn ich das nicht mehr auf diese Art mache, für die ich ja gebucht wurde oder für den Stil, ich bekannt bin, das dann möglicherweise, ja, es abschreckt oder ist vielleicht übertrieben, aber die Leute nicht mehr so erreicht. Dann ist er für sich selbst und sein Glück verantwortlich. Und wenn mir das Spaß macht, denke ich auf der anderen Seite wieder, ja, dann sollte ich das doch machen. Aber ja, es ist eben so ein Balanceakt, ja. aus diesem Raster und Muster erstmal rauszukommen und sich das auch zuzugestehen. Ja, und also ganz ehrlich, jetzt, wo du das so beschreibst, ich finde das eine sehr
0: menschliche Angst. Weißt du, das etwas zu verlassen, wo du weißt, dass es funktioniert. Ja, Und genau. was ja auch zu dir dazugehört, das ist ja nicht so, dass du das nicht bist. Deswegen finde ich das, mhm. find das sehr schön, dass du das teilst, weil das, glaube ich, auch eine Aufgabe oder eine, eine Lernaufgabe beschreibt, die, glaube ich, viele nicht erwarten, dass, wenn man erfolgreich ist, sich dann noch mal zu erlauben, sich zu verändern, ist gar nicht so einfach.
1: Ja, Weil man ja, ja
0: die bekannten Ufer verlässt und, und, und sich in was Neues reinbegibt und dann auch einfach nicht weiß, ob das funktioniert. Und das finde ich total schön, dass du das teilst.
1: Ja, ja, genau, das sind auch meine Gedanken. Ja, Eigentlich ist es schön, aber auch sehr schwer. <lacht> ja,
0: was mich halt immer wieder so happy macht, ist, wenn ich so ganz alte Arbeiten von mir sehe, die natürlich komplett anders aussehen als das, was ich heute mache, mhm. kann ich aber trotzdem mich selbst darin erkennen und es gibt einfach so ganz starke rote Fäden, die immer schon bei mir waren, Ja. sogar in meinen Kinderzeichnungen. Da versuche ich mich dran zu erinnern, wenn solche Ängste hochkommen, zu sagen, okay, da gibt es auch so eine Konstante und das bin halt ich und die halt alles zusammen. Ja. Und das wird halt für Menschen von außen auch sichtbar sein, auch wenn du jetzt zum Beispiel einfach sagst, ab Heute mache ich halt nur noch Ölmalerei.
1: Ja, ja es, es kommt ja aus einem selber heraus. Und man steht ja als Mensch mit all den Erfahrungen und ja, wie man die Welt sieht, dahinter. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch genau das, was, was, was den Stil dann authentisch macht, wenn es dann nämlich aus einem selber entsteht und man nicht irgendwas anderes nachahmt, weil man das toll findet, sondern wenn es aus einem selbst herauskommt mit all den Einflüssen, die man erlebt hat und erlebt im Alltag, ja, genau, dann ist es authentisch ja. und ist genau, ja, ein Spiegel von sich
0: selbst. Ja, genau. Wobei man ja sagen muss, und da würde mich auch noch mal deine Meinung zu interessieren, mhm. das ist ja auch eine Reise. Weil ich glaube, es ist total normal, dass wenn man anfängt, sich kreativ auszudrücken, dass man am Anfang keinen Stil hat. Und dass das was ist, was sozusagen, was man sich einerseits technisch, handwerklich erarbeitet und gleichzeitig auch erforscht. Ja. Und ich glaube, gerade am Anfang gibt es ja, ich, ich weiß, dass viele Kreative dann so das Gefühl haben, ich muss mich jetzt entscheiden, und ich glaube auch, dass es manchmal ganz gut ist, sich einfach für bestimmte Sachen zu entscheiden und ja. sich gleichzeitig zu erlauben. Muss ja nicht für immer so bleiben. So. Ja. Aber das ist ja so eine Stimme, die erst mit der Zeit stärker wird. Und ich glaube, es ist wichtig, sich zu erlauben, dass die wachsen darf. Wie siehst ja. du das?
1: Ja, total. Aber es ist auch der ganz natürliche Fluss, glaube ich. Also es passiert ja von ganz alleine, dass es entsteht und sich verändert. Alles basierend auf Entscheidungen, die man trifft. Also natürlich kann man zwei verschiedene Richtungen parallel verfolgen und werden sich auch entwickeln. Aber es geht dann immer in eine Richtung und wahrscheinlich kann man dann zwischen diesen Dingen auch wiederum Parallelen erkennen. Aber ja, es ist genau wie du sagst, also es ist einfach eine Reise und ein Entstehungsprozess und man, man verfolgt den einfach oder man, man sollte ihn einfach verfolgen und immer am Ball bleiben und weitermachen und das einfließen lassen, was einem selber gefällt und Spaß macht und dann dann ja, dann geht es auch immer weiter. Also dann gibt es einfach Etappen, glaube ich, an denen man vielleicht sagen kann, aha, also das ist jetzt mein Stil, okay. Aber indem man immer weitermacht, was man ja voraussichtlich als Künstlerin macht, entwickelt es sich auch immer weiter. Und ich, ich sehe das bei mir selbst auch. Also ich habe auch gedacht, damals, als es dann anfing und ich Aufträge bekommen habe, ah ja, jetzt werde ich für diesen Stil gebucht. Und dann arbeitet man natürlich eine gewisse Zeit in diesem Stil, und er ist sicherlich auch immer noch erkennbar als mein Stil, aber er hat sich seitdem total entwickelt auch. Dann war es am Anfang mit Texturen, jetzt ist es feminin und sehr farbenfroh und ausladend oder einladend, aber mit ausladenden Gesten so. Und jetzt, ja, vielleicht mache ich jetzt Outlines und jetzt kommen die Texturen vielleicht wieder, weil jetzt ja wieder Handgemachtes äh, gefragt ist und ich das auch gerne sehe. Ja, aber man sieht ja trotzdem die Person dahinter weil es ja aus mir herauskommt und sich einfach entwickelt hat und es ist immer noch der eine Stil. Ah, muss ich mir selber auch mehr sagen, aber <lacht> ich glaube, so ist es.
0: Ja, vielen Dank, liebe Lisa. Das war ein ganz tolles Gespräch. Jetzt haben wir hauptsächlich über Stil gesprochen.
1: Ja, stimmt.
0: Aber ich glaube, es ist ja auch so eine, so eine Dauerfrage, die ganz viele Kreative konstant immer wieder beschäftigt. Ja. Und dadurch auch so einen ganz starken Wiedererkennungsstil stil hast, bist du auch die perfekte
1: Gesprächspartnerin dafür. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Hat mich sehr gefreut, hier zu Besuch sein zu können. Und ja, dass ich auch gewünscht wurde. Das ist mir ja, eine total große Freude. Richtig schön. <lacht> Sehr schön, vielen Dank, bis bald. Danke, tschüss.
0: So, das war das Gespräch mit der Hamburger Illustratorin Lisa Tegmeier. Deshalb jetzt mal die Frage an dich, was hast du mitgenommen? Und hat dich vielleicht doch was überrascht? Vielleicht einer dieser Erfolgsrattenschwänze, die irgendwie niemand erwartet. Und wie viel Experiment und Spiel erlaubst du dir in deinem Stil? Und was ist der formale rote Faden in deinen Arbeiten? Ich bin gespannt, mit welcher Perspektive du jetzt auf deinen Stil schaust. Apropos Stil, in der Portfolio Akademie gibt es auch eine ganze Lektion zur Stilfindung und wir machen auch einen interaktiven Workshop, in dem du über Feedback von außen deinen Stil danach besser beschreiben und identifizieren kannst. Check das mal aus, wenn dich das interessiert, unter www.diegutemappe.de slash pa, pbportfolio und avi.akademie. Und damit wünsche ich dir für heute alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. dann freue ich mich sehr, wenn du sie bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst oder noch besser, sie einfach KollegInnen und FreundInnen weiterempfiehlst. Dann haben deine FreundInnen vielleicht auch ein paar Aha-Momente und du unterstützt damit gleichzeitig auch den Podcast. Denn Weiterempfehlungen und Rezensionen und Sterne sorgen dafür, dass der Algorithmus versteht, dass der Podcast Relevanz hat für GestalterInnen, DesignerInnen und IllustratorInnen. Ich danke jetzt schon einmal ganz herzlich dafür und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann, tschüss.